0: Estamos a puertas de cumplir dos años de pandemia en Colombia, un poco más en Europa y en el Lejano Oriente, pero estamos muy cerca. En el mes de marzo comenzaron los confinamientos y se detectó el primer caso de SARS-CoV-2 en nuestro país, hablando en ese momento del COVID-19, un caso de una joven estudiante que venía de Italia. Y estamos terminando el cuarto pico de la pandemia con unas cifras que, en cualquier caso, son realmente muy preocupantes de lo que ha significado la cantidad de fallecidos y de contagios en el país. Pero hay una realidad que, seguramente, por cuenta de la coyuntura y, y de las urgencias, no se ha analizado como debería hacerse. Y es que, seguramente, usted conoce a alguien que ha tenido, después de haber superado la etapa inicial de contagio del COVID-19, unas consecuencias para su salud que van más allá del contagio, de los 14 días iniciales que son de aislamiento para superar el COVID, de 7 días para superar el ómicron, que es una de sus variantes, pero hay personas que quedan con síntomas y con complicaciones de salud varias semanas o incluso meses posteriores al contagio y haber superado eh, la situación de COVID-19. Eso se llama covid largo cuáles son los síntomas y cómo se tienen que atender, pues es un tema que a todos nos interesa y por eso hoy en el radar hemos querido invitar a los expertos, como siempre, y está con nosotros la doctora Silvia Cristina Duarte Torres, ella es profesora asociada de la Facultad de Medicina y además integra el equipo del prestigioso Hospital Universitario Nacional. Doctora Duarte, muy buenas tardes y bienvenida al radar. Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿En qué caso se puede hablar de que una persona puede tener COVID largo?
1: Pues, Carlos, pues, realmente lo que estamos eh, viendo en este momento es eh, algunas consultas, eh, motivos de consultas que realizan las personas que eh, eh, presentaron COVID. Algunas estuvieron en unidad de cuidados intensivos, otras eh, solamente estuvieron hospitalizadas y algunas eh, pasaron su tiempo en, en su casa. Digamos que algunas de, de las ocupaciones mayores eh, están relacionadas con sensaciones de cansancio al límite y prolongado, eh, que puede estar asociado a veces con eh, otras, eh, otros síntomas como una debilidad, como falta de energía, como dificultad para llevar a cabo ciertas tareas que antes eran común y corriente hacerlas, que en condiciones normales se hacía entonces, eh, las personas comienzan a, a ver que su reintegro laboral no está al 100% porque tienen alteraciones en su ciclo de sueño o tienen alteraciones para poder eh, tener esa jornada continua y, y permanente en, en tareas y responsabilidades propias. Eh, vemos y encontramos a veces alteraciones eh, de poder mantener la atención o eh, memoria a corto plazo súper precisa y ágil y los aspectos emocionales eh, como ansiedad y, y esa falta de motivación y energía profunda para, para realizar actividades. Entonces, es, son unos cuadros eh, que en algunas personas... Mmm, hay unos síntomas más que otros y, y digamos que a revisar la literatura que me parece importante, eh, pues encontramos que eh, había un, un síndrome de fatiga crónica, que es lo que eh, estoy hablando en este momento, es un síndrome que hace que la, persu que la fatiga persista, que dure de pronto hasta seis meses o, o, en, o más en, en algunos casos y que... Eh, Mirando y revisando las historias clínicas y ocupacionales de las personas, pues está relacionado con, a veces con su historia de vida. Entonces, eh, encontramos que en, en algunos casos eh, 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 han tenido antecedentes antes del COVID eh, con algunas eh, dificultades como la ansiedad o, o crisis depresiva. Eh,
0: Fisiológicamente, antes de hablar de la salud mental, doctora Duarte, pues hay diferente gravedad en las secuelas que puede dejar el COVID. Usted nos habla de un cansancio extremo, usted nos habla de, de otras características que, que si bien pueden ser serias, se tratan de una forma distinta a las que pueden ser agudas. ¿Cómo son esos escenarios diferentes? Uno que debe tratarse con seguramente manejo durante semanas o meses y otros que requieren atención más urgente. Por ejemplo, algunas personas quedan con una tos larga sin tener el virus. Entonces, ¿cómo se diferencian esos escenarios? Eh,
1: en los casos que hemos visto eh, encontramos, digamos que eh, ciertos tópicos, digamos, la, la tos persistente que... Eh, presenta, sobre todo cuando realizan una actividad un poco más larga o, o que exige mayor capacidad eh, respiratoria, como subir escaleras o caminar un, una distancia mucho más larga, se eh, hace que eh, la persona comience a consultar y obviamente eh, estos chequeos y estos controles médicos que creo que esta parte de, de hacer seguimiento y control es lo más importante de estos casos eh, va en conjunto también a veces con eh, alteraciones en el sueño eh, alteraciones y también dificultades eh, eh, para poder conciliar ese sueño y, y específicamente eh, lo que a veces se reporta mmm, también que limita o restringe la actividad es eh, un dolor de cabeza que puede permanecer, eh, un dolor articular, eh, que en ciertos segmentos eh, que pueden ser de pronto los de los de mayor uso y que antes no se habían presentado. Y eh, pues hay que hacer ese reconocimiento, como le digo yo, de acuerdo a la historia de, de, del individuo. Y a lo, a lo previo, porque la historia y lo previo también hace eh, que haya respondido con una serie de, 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 de formas de, de expresar como esas molestias y hay una predisposición, así como la parte emocional o la parte cognitiva.
0: Esa parte emocional y cognitiva es cierto, además del dolor de cabeza, doctora Duarte, en algunas ocasiones las personas que pueden sufrir esto que se llama coloquialmente el COVID largo, pueden tener que afrontar pérdidas de memoria temporales o tal vez se sienten menos agudos que de costumbre mentalmente. ¿Cómo se deben abordar esos temas?
1: Digamos que la, la, la neurofisiología lo que demuestra es que eh, varía mucho eh, la producción, digamos lo que les comento, la fatiga, eh, esa mente nublada porque se... se se define como que uno siente la cabeza nublada, la mente nublada, eh, el cansancio, eh, la dificultad de poder mantenerse la atención, esa, esa, esa agilidad que se llama un, de pronto un bajo procesamiento, un lento procesamiento de la información, puede estar unido a unas eh, unas variaciones en las citocinas que son las que pueden determinar que las neuronas a nivel cerebral hagan esa sin sinapsis mucho más rápida. Sin embargo, estas habilidades eh, que son las que se consumen mucho más en las actividades, pues están determinadas de que se vuelva a, a reentrenar, que uno eh, como persona pueda identificar en qué momentos y en qué actividades se está presentando eh, estos eh, estas fatigas y estos estados eh, de de cansancio prolongado, de niebla mental, eh, de dolor. Eh, porque está muy unido también a, a la, la satisfacción que se produce en la realización de la actividad. Entonces, digamos que lo que se eh, está trabajando en este momento es cómo lograr que la persona identifique estas acciones, eh, en qué momentos y en qué actividades, y que logre conocer cuáles son las actividades que le exigen mayor gasto de energía, eh, hay actividades de alta demanda energética, física y otras de alta demanda mmm, cognitiva y otras de bastante exigencia eh, emocional. Entonces, identificar ese tipo de actividades para poderlas alternar los periodos de descanso y volver a dar un tiempo... Eh, adecuado y no excesivo a a, los, a las jornadas de, o a los momentos que está en descanso, sino alternando esas actividades, después exige menor eh, actividad eh, mental y así se puede equilibrar en el diario vivir ese tipo
0: de actividades. Una pregunta final, doctora Duarte, sobre las secuelas del COVID largo en la vida de las personas, más allá de esto que estamos viendo todo el tiempo y es que tiene algunas complicaciones. No sé si haya estudios sobre cuánto tiempo de vida puede recortar un, un, un caso de COVID-19 severo o medianamente severo. Una persona que puede haber estado en cuidados intensivos y queda con secuelas. ¿Eso es medible?
1: La evidencia de los estudios que se han realizado, eh, vienen estudios hasta de, de seis años a ocho meses que pueden mantenerse, digamos, los síntomas que le estoy recibiendo. Creo que en este momento, o bien, bien lo dijo usted al principio, pues estamos eh, viendo las investigaciones de los reportes del desempeño de las personas y del impacto emocional, eh, mental y físico que nos ha el COVID. Creo que en este momento estamos eh, mirando y recibiendo... Todavía mucha información y, y, y viendo qué es lo que pasa y cómo lo podemos manejar. Eh, eh, todos los días recibimos informaciones de investigaciones de qué es lo que está pasando y, y cómo podemos lograr que ese impacto sea menor. A veces le echamos la culpa todo al, al COVID, al confinamiento, y, y eso es lo que también tenemos que identificar. Eh, esos grados de impacto eh, y cuáles realmente son productos del covid de las, de las eh, situaciones que se tuvieron que manejar para poderlo manejar, como fue el confinamiento, y obviamente, regreso a volver a tener una vida común.
0: Que es la idea final y definitiva de quien termina superando el COVID, que es la mayoría de las personas. Doctora Silvia Cristina Duarte, muchas gracias.
1: Señor, con mucho gusto, pues estamos en esas... Eh, para lograr que cada una de las personas puedan pues, tener mejor calidad de vida, puedan tener, hayamos aprendido de esta situación y, y, y al contrario, podamos eh, eh, tener eh, mayor número de posibilidades de disfrutar de las cosas que nos da estar vivos. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.